0: Een ei over de bol, een knuffel of gezellig hand in hand. Elkaar liefdevol met aandacht en respect aanraken is een kunst.
1: Ik ben Ted Kloosterboer. En ik ben Simone Mark. Met Stichting Praat maak ik kindermishandeling bespreekbaar. Maar heb jij ook in je jeugd ervaringen gehad met fijne aanrakingen? Of was het alleen maar overschrijden? Aanrakingen zijn superbelangrijk.
2: Geknuffeld worden en gestreeld worden op een, op een
1: lieve, warme, menselijke manier is superbelangrijk.
0: Kinderen die mishandeld worden hebben veel negatieve ervaringen met aanraken. En dat heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling.
2: Kun je, je herinneren dat je moeder je knuffelde?
0: Nee, totaal niet.
2: Vanuit Centrum Pedagogisch Contact werk ik aan het versterken van de relatie tussen leraren en leerlingen. Aanraken op school is soms ingewikkeld. Want waar ligt de grens? Het is een...
3: Zwakte bot vind ik het zelfs, op het moment dat we zeggen, goh, uit angst om mis te verstaan te worden, doen we het maar helemaal niet meer.
0: Door een aantal opvallende misbruikzaken, maar ook door corona, is fysiek contact in het verdomhoekje terechtgekomen.
2: In deze podcastserie zoeken we uit waarom aanraken zo belangrijk is. Wat is een goede aanraking? En wie bepaalt dat eigenlijk?
4: Nou, Ik denk dat, dat, dat het in eerste instantie in afstemming zit. Daarom geef ik letterlijk aan, ik zal nooit over je grens gaan. Als jij zegt stoppen ben ik weg, zet ik ook letterlijk met deze bewoording.
2: Fijn dat je luistert naar aangeraakt.
0: Welkom bij de tweede aflevering in deze serie... Aanraken is dus van levensbelang, dat hebben we in de eerste aflevering gehoord. Maar het kan ook heel bedreigend of belastend zijn. En de grens is soms flinterdun. Die grens, daar gaan we het over hebben. Want wat is gepast of ongepast aanraken, Simone?
2: Ja, dat is een complexe vraag. Wat is gepast en wat is ongepast? Omdat dat vaak bepaald wordt uh, in de situatie zelf. Maar je zou in ieder geval kunnen zeggen dat dat wat gepast is... ook heel erg wordt bepaald door de vorm waarin die aanraking dan wordt uh, uitgevoerd, zeg maar. Mm -hmm. He, dus je kunt uh, zeggen dat uh, gepast is uh, in de context van een kennismaking dat je iemand uh, een hand schudt. Maar als we elkaar voor het eerst ontmoeten... gaan we elkaar natuurlijk niet meteen uh, drie zoenen geven. Soms wel, hè? Soms wel, maar dan is het al snel een beetje spannend... En dat heeft weer alles te maken met uh, wat gewenst is. Dus je zou kunnen zeggen van nou gepast en ongepast gaat vooral over de vorm waarin dat aanraken plaatsvindt. Maar er zit ook nog een intentie achter.
0: Heeft het ook met cultuur te maken?
2: Ja, absoluut. Want die cultuur bepaalt natuurlijk heel sterk ook hoe we die intentie en, en die aanraking zelf ervaren. En dat heeft alles te maken met het contact wat we hebben, de relatie die we hebben, of ik jou vertrouw, of ik het idee heb dat jij oprecht bent in die aanraking, of dat er misschien iets in zit van die. Uh, vanuit je eigen behoeften. Mm. Uh, een, een leerkracht vertelde mij ooit dat ze. die werkte met kleuters. En uh, zij was uh, thuis met haar moeder opgegroeid. En die moeder die, ja, was heel erg uh, aanrakerig, knuffelig. Dus uh, als kind, zeker toen ze opgroeide. ervaarde ze dat soms als heel verstikkend. En toen zij zelf dus kleuterjuf werd. had ze het idee van. nou, ik moet kleuters juist wat ruimte geven. Niet de hele dag op schoot houden. Niet de hele tijd tegen me aantrekken. Want kinderen hebben ook ruimte nodig. En dat bleek ze later een beetje te overdrijven. Die feedback kreeg ze dan terug van, van ouders en van collega's... dat ze eigenlijk in hun beleving nogal afstandelijk was.
0: Dat, dat geeft een grote koude uitstraling dan. Als een beetje die kinderen de ruimte geven dat ze juist dan weer tegenovergesteld.
2: ja. Dus haar intentie uh, en haar bewustzijn was natuurlijk heel scherp als professional. Maar wat dan gepast is in die situatie... Uh, ja, moet toch eigenlijk weer bepaald worden in samenspraak met die ander... En in deze zin zou je dus kunnen zeggen... het is een professionele setting. Daar is het belangrijk dat kinderen liefdevol worden aangeraakt. Op een goede manier. Ja, dan is die terughoudendheid in het aanraken juist weer ongepast.
0: Maar wie bepaalt het uiteindelijk? Waar de grens ligt?
2: Ik denk dat het een, een contextgebonden gegeven is. Dat, bepaal, dat bepalen de mensen in die situatie afhankelijk van, van de setting. Dus die, die, die knuffel op een... Je kunt als leerkracht op de begrafenis komen van, van een ouder, van een leerling... En, en die leerling is verdrietig en die, die stort zich in je armen en, en die troost je, dat doe je intuïtief. Maar dat doe je natuurlijk niet uh, als dat kind jarig is, uh, op de gang loopt in school. Dus ja, we hebben heel erg te maken eigenlijk met een, een complexiteit aan factoren die uiteindelijk
1: bepalen of die grens uh, bereikt is of niet. En Ted? Er zijn natuurlijk ook wel dingen die heel duidelijk wel goed of niet goed zijn. Ik bedoel dat uh, als een vreemde, uh, een vreemde man een vrouw ineens bij haar borsten pakt... Ik denk dat we alle... En ik zie jullie ook meteen... Ja, niet, dat vindt niemand oké. Dat vindt niemand oké. Okay. En dat is ook heel maatschappelijk bepaald dat we dat niet oké okay vinden. En er zijn ook een heleboel dingen die we met z'n allen maatschappelijk wel ook heel erg oké okay vinden. En elkaar een hand geven bij, bij binnenkomst. Als er geen pandemie is tenminste, dan vindt iedereen dat oké. Okay. Dus er zijn wel een uh, soort universele wetten, uh, maar dan op een gegeven moment als je wat ga, meer gaat intunen, dan, kom je te, dan gaat het ook over de relatie, over de context en wat je zelf wel en niet prettig vindt. Dus we kunnen nooit zeggen van uh, zo hoort het en zo hoort het niet. Mm. En, uh, kijk, en we weten natuurlijk, iemand in elkaar beuken, dat noemen we mishandeling. En dat, dat wil niemand. Uh, iemand knuffelen uh, en, en liefdevol omhelzen dat vinden we wel allemaal oké. Okay, maar daar zitten ook weer grenzen aan. Maar op een gegeven moment kom je ook weer in een grijs gebied terecht. Hè, als ik hier, uh, stel dat er hier een vierjarige kleuter rondloopt en ik heb hier hete thee staan. En ineens gaat de hand van die vierjarige naar die hete thee toe. En ik geef een klap op dat handje, omdat ik er wil voorkomen dat ze zich verbrandt. Ja, uh, wat is dat dan voor aanraking? En, en,
0: ja, een opvoedende tik, een corrigerende, oplettende?
1: Ja, in jouw ogen is dat zo. En iemand anders kan zeggen, ja nee, maar dat is gewoon slaan. En dat is grensoverschrijdend, dat mag je nooit doen.
0: Is het ook zo dat het in de loop van de tijd verandert? Want ja, vroeger was het natuurlijk wel uh, het geval... Hè, dat er zelfs een lineaal in de, in de klas uh, was... waar uh, regelmatig een tik werd uitgedeeld. Ja, dat is nu natuurlijk ook compleet ongepast.
2: Zeer ongepast. Uh, en toch uh, komen er af en toe incidenten voor. Hè. Een paar jaar geleden was er een, uh, een situatie op een middelbare school... waarbij uh, een leerkracht uh, uit onmacht een leerling uh, fysiek het lokaal uitwerkte. En ja, breed uh, werd dat, dat werd breed uitgemeten in het nieuws... Ja, ik denk dat, uh, om toch terug te komen op jouw vraag... Van, ja, wie bepaalt het nou, dat in, de maatschappelijke, in het maatschappelijke gesprek... zou je kunnen zeggen dat uiteindelijk de ontvanger... toch voor een groot deel bepalend is, denk ik... voor uh, het al dan niet als gepast en juist ervaren.
0: Ja, maar, maar mensen zijn soms alle twee een beetje ontvangen natuurlijk. Het is ja. een, een relatiesdingetje ook.
2: Het is een relationeel uh, iets, maar toch is het wel zo... dat ik kan met de beste bedoelingen jou een knuffel geven... maar jij ontvangt. En dan ben jij toch degene uiteindelijk die bepaalt of dat voor jou ook oké okay was of niet.
0: Charlotte van Bezouw is deskundige op het gebied van huiselijk geweld. Ze richtte in de jaren 70 de Blijf van mijn lijfhuizen op. En nu geeft ze les aan de Sociale Academie in Utrecht. En bij de opleiding is ze specialist huiselijk geweld.
5: Als mensen aan grenzen denken, dan denken ze veel meer aan grenzen stellen... dan aan, aan grenzen. Uh, grens is natuurlijk ook een ontmoetingspunt.
1: Oh, dat is mooi. Een grens is ook een ontmoetingspunt.
5: Bij de grens ga je... Als je, als je twee wezens of twee landen hebt, dan, dan, dan,
1: dan ga je naar elkaar toe. Dan moet je een grens over. Dus eigenlijk is ook in aanraken de grens eigenlijk op een goede manier opzoeken...
5: Je zoekt natuurlijk, ja, je zoekt het, de ontmoeting, je zoekt de, het contact. En uh, een grens is, is het... Ja, als je heel ver van een grens afblijft, dan kom je daar niet, hè? dan kom je nooit binnen. En als je over een grens heen dendert, dan, dan, word je, dan is er natuurlijk alleen maar weerstand. Dus het, het, zit, het echte contact speelt zich natuurlijk altijd een beetje om die, om die grenslijn af. Het is denk ik een, een beetje een blinde vlek. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de maatschappij... dan zie je eigenlijk een beetje twee uitersten. Hè. Aan de ene kant omhelzen we elkaar drie keer. En aan de andere kant is er heel veel gedoe over MeToo. Maar ja, hoe lijfelijk zijn we eigenlijk? En, en hoe uh, gebruiken we aanraken uh, in contact? En wat, waar wil je wel en niet aangeraakt worden? Hoe vaak word je aangeraakt? Uh, vroeger deed ik nog wel eens oefeningen dat ik mensen tekeningen liet maken op een lijf van... wat zijn plekken waar je veel bent aangeraakt? Wat zijn plekken waar je nooit bent aangeraakt? Wat zijn plekken waar je aangeraakt zou willen worden? Of door wie? Of... Maar dat is een soort bewustwording of een soort ontdekkingstocht... Waar, ja, waar gewoon niet zoveel aandacht meer uh, voor is.
1: En waarom deed je dat
5: vroeger wel? Omdat er toen meer ruimte was. Ook omdat om je... Uh, ja, je had gewoon meer... Tijd, denk ik, om uh, studenten individueel en procesmatig te begeleiden. En meer tijd voor dit soort thema's. Het is tegenwoordig allemaal veel meer op competenties gericht, op doelen gericht, op toetsuitkomsten gericht. Uh, het is minder een soort, uh, ja, stilstaan bij jezelf, ontdekkingstocht of zo. Ik denk dat het vormende aspect wat meer verdwenen is uit het onderwijs.
0: En dat is dus een gemis volgens Charlotte van Bezouw. Ook tijdens de opleiding van Karm Barten op de PABO ging het niet over aanraken.
2: Zeker ook omdat je zegt, van, nou als mannelijke leerkracht... Uh, zou het kunnen zijn dat er soms toch wat meer uh, taboe op zit... Hè? als we kijken naar alle incidenten die hebben plaatsgevonden. Is dat ooit bij jullie een, een topic geweest?
6: In mijn opleiding uh, tot leraar is het nooit een onderwerp van gesprek geweest. Ik heb daar nooit les over gehad... Uh, ook niet dat het een taboe was. Uh, dat, dat is toch iets wat je vooral toch merkt en voelt op het moment dat je op de werkvloer kwam. Dus destijds als stagiaire, dat je gewoon merkt dat het toch een taboe is. Of dat je, dat, dat, dat je daarop moet letten. Maar inderdaad ook nooit in de opleiding aandacht aan besteed hoe je wijze spreken zo'n taboe kan doorbreken. Of hoe je toch op een bepaalde manier lichamelijk contact kunt hebben met kinderen tijdens je werk. zonder dat je daar, daarmee het, het taboe bevestigt bij spreken.
1: Waar, waar
2: pikte jij dat op dat het blijkbaar ergens een taboe was? Of?
6: Nou, sowieso doordat we regelmatig had horen kregen dat de, dat de deuren van de lokalen niet zomaar dicht mochten. Uh, ook ouders met name die reageerden toen ik uh, bij de kleuters ging werken. Dus ik heb jarenlang in de bovenbouw gewerkt. Dat vonden ouders redelijk logisch. En toen ik naar de kleuters ging met de jongere kinderen waren er best wel wat ouders die... Nadien, nadat ze twee jaar bij mij in de groep hadden gezeten en afscheid namen, bekenden dat ze best wel spannend vonden en onwennig vonden dat er een mannelijke leraar met dit soort jonge kinderen werkte. Hoe was dat om
2: dat te horen?
6: Ja, Het was geen verrassing, gek genoeg, omdat ik dus al hoorde in het onderwijs en ook voelde bij collega's dat dat, dat, dat er heerste. En ik was ergens, gek genoeg, ook wel trots dat ik deze ouders had kunnen laten zien... en het vertrouwen had kunnen geven dat het dus ook heel goed mogelijk is... dat een mannelijke leraar met jonge kinderen werkt... en dat het dus helemaal niet zomaar vanzelfsprekend is... dat dat dan eh, tot alle extreme vormen zoals jullie kennen en de incidenten hoeft te leiden. Dus ik, ja, ik, ik, ik ben blij dat ik, dat ik daar heb kunnen laten zien... dat ook een man heel goed met jonge kinderen kan werken... en misschien zelfs ook nog wel iets kan brengen... Eh, waarin de vrouwelijke collega's dat niet zouden kunnen
2: brengen. Zoals wat?
6: Ja, misschien toch uh, af en toe wat, wat, wat meer speels karakter. Af en toe misschien wat, um, ja, wat, wat ander begrip van situaties waarin vrouwelijke. Zonder dat ik wil stigmatiseren daar. Want ik, ik weet niet zeker of dat zo is.
2: Wat zag jij bijvoorbeeld dat jouw vrouwelijke collega's uh, kinderen anders aanraakten dan uh, jij als man dat zou doen of je mannelijke collega's?
6: Nou. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik minder snel kinderen op schoot nam. Dus ik ben altijd heel blij geweest dat ik een vrouwelijke collega naast me had als duopartner. Omdat, omdat ik juist die wisselwerking zo prettig vond. En Zij was inderdaad iemand die makkelijk kinderen op schoot nam. Daar was ik voorzichtiger in en bewust. Maar ook omdat ik, wat ik al vertelde, dan niet zo de persoon ben om dat zomaar te doen. Maar wat ik wel merk is met, met in spel dat ik daar wel weer wat ander contact legde. Dus met, met, met gymmen, met sporten, eh, buitenspel, eh, klimmen, dat soort zaken, dat ik daarin uh, kinderen meer ondersteunde... waarin mijn vrouwelijke collega dat weer wat minder deed. Dus ik denk het, het, het troostende aanraken meer bij mijn vrouwelijke collega lag... Uh, en misschien het spel aanraken en het, het bemoedigende aanraken... Uh, meer bij mij kwam. En daarin hebben we volgens mij echt een mooie aanvulling gehad op elkaar.
2: Mooi. En als jij zegt bemoedigend aanraken, spelend aanraken... Uh, kun je ons eens dus een beschrijving geven van wat zie je een leraar dan bijvoorbeeld doen...
6: Nou ja, in mijn geval zijn er, en vooral kleuters, uh, waar vaak van gezegd wordt, niet in bomen klimmen. Uh, was dat mij de uitdaging om kinderen zo hoog mogelijk in de bomen te laten klimmen. Maar die eerste tak, die moet wel genomen worden. En daar is een schoudertje handig voor of even net een duwtje uh, van onder. En soms ook letterlijk optillen. Um, wat betekent dat je met je hele lichaam, dat andere kind met zijn hele lichaam optilt. Wat best wel intiem was. Uh, waar overigens ik nooit het idee van heb gehad dat kinderen dat vervelend gek vonden uh, of wat dan ook. Uh, dat is een, een voorbeeld van hoe je kinderen bemoedigend of behulpzaam probeert met lichamelijk contact bij te staan. Ja, en we kennen natuurlijk ook de stoeispellen uh, op de mat uh, waarin uh, ik de eerste was die op de mat zat en me liet bestormen door kinderen die mij probeerden van de mat af te helpen. Ja, dat zijn wel voorbeelden zoals ik uh, met in dit geval jongere kinderen maar ook overigens bij de oudere kinderen uh, contact gebruikte om daarmee ook letterlijk contact te maken om ze te sterken, om weerbaar te worden, om assertief te worden... mij van die mat af te krijgen, enzovoorts.
2: We hebben het vaak natuurlijk over een juiste manier van handelen. Um, kun je nou voelen of merken dat kinderen wel of niet uh, het oké okay vinden dat je ze aanraakt?
6: Ja, ik heb wel de situaties uh, meegemaakt. En dan denk ik toch terug aan de situatie van een, een meisje wat... Uh, verlegen was, teruggetrokken was, uh, heel bescheiden was... Uh, zich wat zelf wat, wat meer op de achtergrond treden in de groep. dat was een meisje in groep 6. En die heb ik wel eens een keer bij de schouder genomen... toen ik gewoon door de klas liep en eventjes wilde checken hoe het met haar ging, met haar werk. En haar bij de schouder pakte om even mee te kijken waar ze mee bezig was. En dat ik daar voelde, en ik, ook dat kan ik niet helemaal beschrijven wat daar gebeurde... maar dat ik wel in, in haar lichaam voelde dat, dat ze daarvan schrok. Of dat dat niet, daar niet passend was. Ehm... Uh, wat ook wel weer een ervaring voor mij is geweest, dat, dat, ja, dat, dat je daar goed op moet letten wanneer dat kan en wanneer dat niet kan. En soms weet je dat dus pas wanneer je iemand aangeraakt hebt. En weet je dat voor de volgende keer, dat daar meer voorzichtigheid bij geboden is.
2: We maak ik een podcast over aanraken. Wat vind jij eh, dat daarin aan de orde zou moeten komen vanuit jouw levenservaring?
6: Ja, ik zou het heel, heel graag zien dat er meer aanraking is. Uh, en als leraar naar leerlingen. Uh, hoe precair dat misschien soms ook is, zeker ook vanwege het taboe wat er omheen hangt. Maar zeker hoop ik dat ook ouders zich uh, bemoedigd voelen om, om meer lichamelijk contact met hun kinderen te maken. En vooral jonge kinderen, vooral uit mijn eigen ervaring nu wat het, wat het mij geeft, dat ik zie wat het met mijn kind doet als ik daar even mee in bed kruip en tegen hem aan ga liggen. Uh, nou ja, ik, ik, ik gun dat elk kind.
2: Wacht. en dan voor het plaatje, wat zie je dan gebeuren bij je kind?
6: die voel ik dan helemaal in mij nestelen en nog wat dichter bij me komen en zeggen,
0: fijn hè papa. Van de slaapkamer van het kind van Karm terug naar de professionele context. Het gebrek aan aandacht voor aanraken in opleidingen heeft direct gevolgen. Bijvoorbeeld voor kinderen in een kinderdagverblijf. Dat ziet ook haptonomisch therapeut Monika Polman.
3: Wat ik gezien heb als ik op kinderdagverblijven kwam, is die, die angst die er is bij de pedagogische medewerkers om met warme, voelende, luisterende handen aan te raken. Er is veel technisch aanraken, er is ook het idee dat alleen dan er snel gewerkt kan worden, efficiënt gewerkt kan worden en de pedagogische medewerkers die, die, nou, die ik een beetje laat zien van... Hey, hoe kan je nou zo'n heel kleintje eigenlijk makkelijk verluieren... door dat, eerst dat contact aan te gaan... die zijn dan heel verrast hoe rustig het eigenlijk wordt... dat je niet meer hoeft te vechten met beentjes die alle kanten op gaan... Ja, het kind en
2: dat draait en draait...
3: Ja, en waardoor hey, de luier eigenlijk overal zit ja. en niet meer op de plek waar je hem wil. Dus die heel verrast zijn dat het aangaan van het contact... Via je handen, maar ook via, ja, via je blik, via je stem, je mimiek. Um, maar je handen zijn daar in feite, he, de aanraking is daar de, nou, de meest, meest directe vorm voor. He, dat als je daar um, luisterend, warm, rustig, vriendelijk aanraakt, dat dat iets doet in het kind op het meest bazaal niveau wat een soort rust en gemakkelijkheid brengt.
0: Iemand die heel ontspannen met aanraken omgaat, is leraar en schoolleider Alex Otten. Ik, ik,
7: zou, uh, ik zou geen leerkracht kunnen zijn zonder fysiek ook contact te kunnen maken. Maar dan wel op de juiste manier, van even een hand op de schouder, even een eye over de bol. Dat zijn momenten die, ja, ik, ik zou niet zonder kunnen. Dat zit in mij, ik, ik raak graag mensen aan en ik weet ook als, ik, als, als mensen dat... Um, als je merkt dat mensen dat niet zo prettig vinden... dan heb je snel genoeg door. Ja. En, en, en volgens mij doe je dan een stapje terug.
2: En hoe, hoe heb je dat door? Want
7: nou, de mensen schrikken als je, als je, als je ze aanraakt. Um, maar ik maak als ik met iemand praat, ook heel graag... ik wil jou bijna ook aanraken nu je mee interviewt... Dat is, dat is mooi. Ja. Dus dat, uh, ja, dat uh, letterlijk contact maken.
2: Wat is de boodschap die jij afgeeft aan jouw collega's? Hè? Je bent ook schoolleider. Vind jij dat uh, leerkrachten kinderen mogen aanraken in een uh, klassensituatie?
7: Ik denk als je dat niet zou doen... dat je een hele krampachtige, uh, niet-realistische uh, sfeer uh, neerzet. Ik denk dat, je, dat het er gewoon niet zonder kan. Ehm... Um, ik, 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 eerlijk gezegd is het ook geen issue bij onze school. Uh, eigenlijk nog nooit een issue geweest bij, bij een van mijn scholen geweest... waar ik ooit gewerkt heb. Uh, we doen het gewoon en iedereen uh, voelt zich er zijn dank bij. En, uh, ik denk, hoe meer je erover nadenken hoe krampachtiger het wordt... en hoe beladener het wordt. En, 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 en dan ben je volgens mij op de verkeerde toer.
0: Zegt Alex Otte. Het gevoel van op de verkeerde toer zijn had Ronald Heidanus toen hij les gaf op een school voor speciaal middelbaar onderwijs... waar ze op een heel andere manier met kinderen omgingen.
8: We werkten met, uh, met de methode heet heette dreigend en destructief gedrag. Dus op het moment dat je het idee hebt dat de veiligheid in het geding was... dan werd er regelmatig een kind uh, vastgepakt in een holdinggreep. Uh...
2: Wat is dat voor mensen die dat niet uh, kennen?
8: Um... Nou ja, de meest simpele variant is dat je een kind bij de pols pakt en de arm een klein beetje draait en met je andere arm eigenlijk om de arm heen gaat, waardoor je een pijnprikkel kan uh, veroorzaken. Uh, waardoor uh, op het moment dat een kind dan niet zou willen meewerken uh, of je merkt dat een kind zo boos is, dat je heel even een pijnprikkel geeft om uh, uh, zo'n kind even te downchunken of hoe je het ook wil noemen, om uh, uh, in ieder geval een, een grens aan te geven. Uh, een, een andere vorm was dat je een kind op de grond legt uh, en dan had je bepaalde grepen of een arm die je draaide of een, of een been die je over een andere been legde. En dan, um, uh, nou ja, waardoor je op die manier probeerde een kind uh, te aarden of weer tot rust te, te brengen. Um, ja, mijn inziens was dat uh, uh, niet een werkwijze die heel erg uh, constructief was. Omdat je soms ook kinderen zag die er ook echt 10 minuten tot 20 minuten in de, hun boosheid bleven hangen. Uh, en dat het eigenlijk alleen maar versterkte doordat je dat deed.
2: Ja, want dat klinkt ook als een vorm van aanraken waarbij je de controle wel echt overneemt van een kind.
8: Ja, klopt. klopt. En dat maakt ook dat, dat het in ieder geval voor mij als mens niet goed voelde om, uh, om dat te doen. Uh, um, ja, ik ben betrokken geweest bij een aantal incidenten. En uh, waar ook uh, kinderen gefixeerd werden of waarin ik een rol speelde om. Maar uh, telkens als ik het deed dat ik er achteraf in ieder geval een heel uh, naar en slecht gevoel... Van. En niet alleen ik, ook ouders en kinderen hadden daar een slecht gevoel van. dus, uh, dus dit, Het werd een dingetje binnen school. Okay. Uh, en ouders uh, um, uh, kwamen ook eigenlijk in verweer. Er kwamen klachten. En uh, dus op een gegeven moment werd er ook gezegd van, uh, en, en, en nu stoppen we. Dus het gebeurde eigenlijk te veel. Dus er werd te veel gefixeerd. Uh, in plaats van uh, achter het gedrag kijken en kijken van, van, nou ja, waar komt een verhoogde staat van arousal eigenlijk vandaan? Ja.
2: Maar mochten jullie toen helemaal niet meer aanraken of, of alleen niet meer uh, die holding of die fixatie toepassen? Zodat je dan nog wel kinderen op een ja, liefdevolle of bemoedigende manier mocht aanraken?
8: Nee, echt het hele aanraken werd uh, uh, ons geadviseerd om niet meer te doen. Wauw. Wow. <laughs> ja, en dus nou ja, wat ik al zeg, niet heel erg passend en nou ja, daarmee kwam ik even weer... Um, uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo van ja, als je iets vindt... dan, dan moet je ook er verantwoordelijkheid voor nemen. Dus ik ging ook op zoek naar van oké, okay, maar hoe, hoe, hoe komt dat dan? Hè? Dus hoe, hoe komt het nou dat een kind zeg maar, op een gegeven moment zo boos is... dat, je, dat, je, dat, die, dat die veiligheid niet meer te waarborgen is? Um, en een van de dingen die ik geleerd heb is... Uh, als je achter gedrag kijkt en de persoonlijke ruimte van een, van een kind uh, waardeert... of in ieder geval het laat zijn... Uh, dan kun je ook op andere manieren een kind tot rust Krijgen, zou ik maar zeggen. Uh, sterker, je kunt nog voordat een kind een verhoogde staat van arousal krijgt. Juist door uh, constructieve aanraking. Uh, heel even een schouderklopje. Of weet je, je voelt soms. Ik heb ooit een keer een, een meisje in de groep gehad. En uh, was super onzeker. Uh, ergens voelde het ook alsof dat zij ont ontkoppeld was met zichzelf. Die wilde ik eigenlijk een compliment geven. Dus ik, dus ik gaf eigenlijk een, een schouderklopje. Ik legde heel even mijn hand op haar schouder. En het voelde alsof dat, dat mijn hele hand versteende. Uh, het voelde heel koud. En, en nou ja, de, de, alsof, alsof van mijn hand tot, tot mijn bovenarm helemaal aan het verstenen was. En ik voelde ook van, oeh, ik, ik mag haar niet aanraken. Zij, zij laat in alles voelen van, uh, blijf van me af. Ja. Uh, dat heb ik later gedeeld ook met die moeder. En toen vertelde moeder uh, wat dochter uh, had meegemaakt in het verleden. En ja, begreep ik helemaal uh, wat, wat ik voelde, zal ik maar zeggen. Dus met een, met een goede intentie voelde je al meteen uh, ook tot waar mag ik komen dus waar mag ik in die persoonlijke ruimte komen en bij haar mocht ik dus niet in die ruimte komen ja. uh, en dat nou ja goed dat zag ik ook in het uh, gedrag wat ze liet zien als andere kinderen ook of haar aanraakten of dit te dichtbij stonden of uh, dus ik begon ook een beetje die persoonlijke ruimte te gaan lezen bij ja. kinderen uh, waardoor je ook gewoon echt wel aanvoelt van oké okay, wanneer kan het wel en wanneer kan het niet
0: precies die grens daar hebben we het over Bestaan er naast persoonlijke grenzen ook maatschappelijke grenzen als het over aanraken gaat? Dat vraagt Ted aan osteopaat Casper van Tuil. Oeh, dat vind ik een moeilijke.
4: Ik, ik kom mijn eigen grenzen waar aanraken eerder tegen dan de maatschappelijke grens.
1: <laughs> Oké. Okay.
4: Die, die heeft uitleg nodig. Ik ja. uh, ik, heb, ik ben in Amsterdam heb ik mijn opleiding gevolgd uh, uh, van Nederlandse docenten grote Nils. En als je kijkt hoe de fysiotherapeuten en uh, nou, gewoon binnen de manuele therapie als, als werkgebied wordt opgeleid, dan behandelen we je ondergoed. Uh, is een aanraking als je een onderzoek doet, uh, kun je bijvoorbeeld, als ik ben een man en uh, als ik bij een vrouw in het borstgebied aan het werk ben, dus ribben, uh, dan word je onderwezen dat je je, je, je je cliënt uitlegt wat je gaat doen en dat je gewoon je onderzoek gaat doen. Uh, waarbij je soms wat borstvezel op zijn moet duwen om ergens bij te komen. En dat snapt iedereen. En dat, dat vindt iedereen ook normaal in Nederland. Dus dat is een maatschappelijke grens.
9: Ja.
4: Uh, ik heb een tijdje in Nieuw-Zeeland gewerkt en Nieuw-Zeelanders zijn uh, kort gezegd wat preutser. Veel collega's, osteopaten werken in Nieuw-Zeeland gewoon met kleding aan. En ik ben echt heel erg verbaasd geweest hoeveel ontspanning dat eigenlijk geeft bij cliënten. Dus. In Nederland ben ik daar eigenlijk mee begonnen met met name de, de, ja, laat zeggen, de jongere meiden. Zo typisch die, die puberale leeftijdscategorie van, van 14 tot, of ja, jonger van 12 tot, ja, tot, ja waarin, waarin bereik je een beetje de einde van die extreme gevoeligheid. Dat is denk ik eerder rond een jaar van 2, 3, 24. Ja. Eh, dat ik gewoon met kleding ben gaan werken. En je ziet dat een lichaam waanzinnig veel meer ontspannen op je behandelbank legt. Nou, daarna heb ik de stap gemaakt om dat nog verder door te trekken. Um, en werk ik eigenlijk altijd met kleding aan. En zelfs de volwassenen in ons liberale Nederland... die zeggen, ja, maar zie je het dan wel? Dan zeg ik altijd heel grappig en dat meen ik ook. Ik kijk met mijn, mijn vingers, dus dat maakt niet uit... dat daar nog een extra laagje tussen zit. Um, en iedereen op een enkele uitzondering na... maar geeft uiteindelijk toe... het is toch eigenlijk wel heel prettig. Ik lig wel heel lekker op de tafel bij jou. Gewoon omdat je je beschut voelt. Um, en merk ik dat ik zelf daar ook het meeste bij... in mijn ontspanning blijf.
1: Oké, okay, want dat, dat maakt dus voor jou ook verschil?
4: In, ja, in, ja, tuurlijk. Afstrijd, tuurlijk.
1: Afstand, buiten, ja. afstemmen... In...
4: Zeker, okay. zeker.
1: Yeah.
4: Als, ja, ik... ik, ik um, ja, ik wil daar zeker niet te diep op ingaan. Uh, maar laten we maar zeggen, er is mijzelf niks aangedaan. Uh, maar laten we maar even op hoofdlijn zeggen dat het thema pedofilie... Uh, ik heb dat in mijn jeugd in de nabijheid enigszins meegemaakt. Uh, dus daar zit voor mij een alarmbel op als persoon. Uh, gewoon omdat ik dat vroeger als kind wel gevoeld heb wat dat aan schade deed. Dus op het moment dat ik in het begin van mijn carrière uh, jonge meisjes... Uh, tegenover mij had staan... en die moest ik gaan onderzoeken. Ja, dat, dat deed wel iets. Zeker omdat ik... er hyper, hyper, hyper voor wilde zorgen... Uh, dat ik heel, 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 heel duidelijk maakte... dat ik echt functioneel bezig was... om de klacht op te lossen. Ja. Daar was ik meer met mijn eigen veiligheid bezig... dan met die van de cliënt. Ja. Uh, en dat stukje veiligheid... en dat is met, eigenlijk wat ik terloops met mijn opmerking bedoel... van ik kom mijn eigen grens eerder tegen... dan de maatschappelijke grens... Uh, ja, heb ik die veiligheid ook nodig? Ja. En ben ik een stuk comfortabeler uh, met het behandelen van
0: mensen in kleding?
1: Uh, ja, dat snap ik. Ja.
0: De maatschappelijke grenzen. Sinds de kranten volstaan met MeToo-verhalen, zijn die maatschappelijke grenzen, volgens psychiater Dirk De Wachter, te
9: strak geworden. Het MeToo-gebeuren. Uiteraard ben ik een mens die achter die beweging staat. Want uiteraard is het nogal evident dat het uh, grensoverschrijdend uh, zijn uh, in, in man-vrouw uh, toestanden niet gepermitteerd is. Not done. Maar als heel dat MeToo gebeuren nu maakt dat wij elkaar niet meer durven nabij zijn. ...ook met onze vrienden, ook, met, ook in mijn beroep... Dat, wij, ...dat elke vrouw die hier binnenkomt... ...dat ik daar moet grote afstand van nemen... ...los van corona... Hè? ...dat ik uh, zo een hand geef van heel ver... ...zo van, oei, oei dat is hier een aantrekkelijke dame... Ze gaat ze nog denken dat... ...dan zijn we niet goed bezig... Hè? ...en ik denk ook dat me too daders... Mannen die daarin grensoverschrijdend en bij herhaling en duidelijk uh, uh, over, over de schreef gaan. Vaak mensen zijn die in hun kinder- en jeugdjaren daar slechte ervaringen mee hebben gehad. Niet geleerd hebben op een goede manier met intimiteit, met nabijheid, met aanraking, met hechting om te gaan. Dus de beste manier om toe te voorkomen is aan te raken. Echt, ik zeg toch heel paradoxale dingen. Ik hoop dat het begrijpelijk
1: is. Nee, maar die, die snap ik heel goed. Maar ik merk ook in ieder geval in Nederland, is in, in heel veel opleidingen waar mensen leer, uh, professionals leren om, om andere mensen te helpen. Uh, wordt heel veel geleerd. Je mag de patiënt-cliënt nooit aanraken. Dat
9: vind ik niet juist. Ik vind dat uh, aanraking moet een thema zijn, moet iets zijn om heel voorzichtig mee te zijn. Maar uh, je, en, en het hangt ook vanaf aan de setting, nogmaals, onze therapeuten zijn getraind in aanraken. Maar het is een heel moeilijk thema, hoor. Maar ik vind dat een heel belangrijk thema. Nogmaals, ik vind dat me too... Uh, kijk, het, er is, het is niet doorgegaan, maar men heeft een tijdje overwogen om de examens... De, de, de examens op de universiteit, alleen maar te laten doorgaan met open deur. Zodanig dat men zeker was dat de professor zijn studenten niet zou uh, verkeerdelijk aanraken. Waar zijn we dan mee bezig? Kunnen we niet meer vertrouwd worden? Men kan bijna, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar ik ken hier in België bijna geen mannelijke kleuterleiders. Want als een man een kleuter op de schoot neemt, dan gaat... Er een mogelijke klacht komen. Ja, dan, dat is wel heel erg. Hè? Ja. Zo leren we niet goed met elkaar omgaan. Zo leren we niet veilig zijn tegenover vrouwen en mannen. Dat moet een thema zijn. Ik vind het heel belangrijk. Ik vind aanraking een heel belangrijk thema. En het lost niet op met te zeggen aanraking mag niet. Het lost zich ook niet met te zeggen, zoals in de jaren zestig, de hippie-achtige tijden, we gaan allemaal bovenop elkaar liggen om het cru en platvloers te zeggen. En daarmee gaan we uh, therapeutisch fantastisch werk doen. Ja, meestal was dat rampzalig. Hè? Mm -hmm. Veel van die therapeuten waren ook grensoverschrijdend. Hè? Ja. Wat vreselijk is, het waren vaak getraumatiseerde patiënten. Die komen dan bij een therapeut die, die was vanuit zijn eigen wat gekke ideeën, heel lichamelijk nog bijkomend trauma veroorzaakte. Daar zijn veel voorbeelden van, hè? dat zult u beter weten dan ik. Het leren aanraken is dus heel
0: erg belangrijk, volgens uh, Dirk de Wachter. Maar als ik alle andere mensen hoor, dan is die grens, waar dat nou precies ligt. Ja, het is mij nog niet helemaal duidelijk hoor, maar is daar eigenlijk wel iets concreets over te zeggen, Ted?
1: Nou, bijna niet, denk ik. Volgens mij is dat de conclusie van alles wat we gehoord hebben: dat, ja, dat, er, dat er maar heel weinig echt grenzen zijn die in beton gegoten zijn. En dat het eigenlijk altijd gaat over, over, uh, over de relatie, over de context, over... Uh, ja, wie doet wat wanneer? Daar gaat het over. En dus is het ongelooflijk belangrijk dat we daar steeds met elkaar over in gesprek gaan. Eh, dat we al van jongs af aan leren om daar woorden aan te geven, zodat we steeds beter kunnen gaan aangeven. Ja, maar dit vind ik wel fijn, dit vind ik niet fijn. En waarom, waarom is dat ook eigenlijk? Waarom vind ik dit fijn? En dan kan ik de ander gaan leren, ja, maar op die manier moet je me niet aanraken. En nou ja, misschien dat het dan beter gaat. Hoop ik.
0: Jij hebt daar natuurlijk mee te maken in je, in je stichting Praat, maar Simone, jij als het gaat over pedagogiek, leraren en de, en de relatie met die leerlingen, ook daar die grens, dat blijft dus altijd maar zoeken.
2: Ja, het is één grote zoektocht, dus in die zin kan ik niet iets anders zeggen dan wat Ted al noemde. Uh, ervaring opdoen en met elkaar daarover praten, dat is denk ik de kern, maar we kunnen wel zeggen, uh, ja, wanneer is die aanraking nou goed en wanneer is die niet goed? Dat we kunnen zeggen daarover, ja, dat heeft altijd te maken in, uh, met die relatie. Dus je zult steeds weer opnieuw, als het gaat over de pedagogiek, moeten kijken als opvoeder, want die is uiteindelijk natuurlijk daarin uh, in de lead. Van, is dat wat ik doe in relatie tot, uh, tot mijn leerlingen, is dat ook goed voor dat contact? Mm. Verbeter dat contact ook en uh, doe ik dat altijd ook met respect en behoud van dat kind? Dus daarin uh, ben je denk ik als opvoeder ook altijd op zoek naar, weet je, wat is mijn opdracht? Uh, wat is de volgende stap in de ontwikkeling van dat kind? En hoe kan ik dan in het contact met dat kind of met die leerling iets doen wat hem daarin ondersteunt? En dan en kan bemoedigt. het ook gaan groeien. Ja,
0: nou hebben we ook Ronald gehoord natuurlijk, hè? die vertelde over dat fixeren van kinderen. Hoe kijken jullie daarna?
2: Ja, een heel schrijnend voorbeeld. Uh, als je hem hoort vertellen, dan uh, gaan je haren natuurlijk overeind. En ja, je hoort ook in zijn uh, manier van vertellen wat terug hoeveel impact dat heeft gehad op hem en, en op dat kind... Um, ja, het, het is alles wat aanraken niet mag zijn. Dus eigenlijk wat ik net ook vertelde over... Uh, ja, is dat contact uh, goed voor de relatie? Is het goed voor, voor dat kind of voor die ander? In dit voorbeeld zie je precies het tegendeel. Uh, dus wat die, die begeleiders daar doen... Uh, even vanuit die context met alle goede bedoelingen. Uh, waarschijnlijk was het zo dat die jongere op dat moment... een gevaar was voor zichzelf en voor, voor de ander. Dus je probeert daar professioneel begrenzend aan te raken. Maar op deze manier door geen contact te maken met dat kind... Uh, doe je dat zo ontkoppeld, zo uit verbinding... dat daarmee uh, natuurlijk alleen maar een groter gevaar... een grotere angst ontstaat. En ja, dat kind in dit geval ook helemaal niet meer meedoet in dat contact. Dus dat, je neemt eigenlijk neem je het over op een manier die uh, niet respectvol is, niet, geen recht doet aan wie dat kind is en vaak dus heel traumatiserend.
0: Ja, maar dat is dan in die situatie dat dat gebeurt, maar dat is heel moeilijk om dat natuurlijk meteen op dat moment ook in te schatten wat het beste is.
2: Ja, toch kun je dat ook protocoleren. Dus de ervaring leert dat, uh, en dat ken ik ook uit mijn eigen achtergrond als uh, pedagoog in speciaal onderwijs, als je weet dat dat contact en die veiligheid het allerbelangrijkste is... wat je als, als begeleider te bieden hebt... dan kun je een kind ook op een liefdevolle manier begrenzen. Hè? Dus je kunt dat doen door, door zijn naam te noemen... door uh, oogcontact te blijven maken... door echt steeds te voelen... Uh, op het moment dat je een kind dus bijvoorbeeld in die holding neemt... Uh, te voelen van, nou doe ik dat niet zo hard... dat het ook uh, de pijn uh, oproept. Dat het
0: een trauma wordt. Dat het
2: een trauma wordt. En kan ik mijn lichaam ook gebruiken als een veilige haven om dat kind hè, door samen adem te halen, door tegen hem te praten... door je stem te verzachten, hem tot rust kan brengen.
1: Dat is iets anders dan, ik, ik neem jou over... En ik, en ik zet jou eigenlijk in een soort van houtgreep. En dat is eigenlijk wat hij ook vertelt in dat fragment... dat er ook echt een pijnprikkel wordt toegebracht aan het kind... om het kind te kalmeren. Nee, en toen ik, dat, toen, ja, toen ik dat terugluisterde, dacht ik: Ja, dat gaat natuurlijk nog. Je wordt niet rustig van pijn. Nee. Uh, dus, dus het is een, een, in deze niet een manier om. om het uh, is niet humaan. Nee, ja. dat. Punt. Punt
0: dus. En daarmee komen we aan het einde van deze tweede aflevering van Aangeraakt. Een podcast van Simone Mark en Ted Kloosterboer. Samengemaakt gemaakt met Annemarie van Oosteren en ik ben Jan Peels. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat ook anderen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Graag tot de volgende aflevering.